1: people today. Hay situaciones inéditas o increíbles. Por caso, quiero decir que se acabara la merluza.
0: No me digas que merluza, no mariscos.
1: Yo sí pongo merluza. No me digas que merluza. Bienvenidos a se acabó la merluza. Una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezano y un equipo que aún no se encuentra... No se encuentra. Hoy presentamos... Felicitas Guerrero ningún romanticismo pero una vida signada por la violencia machista vamos a contar una historia que ya se ha contado mucho pero sin ciertas revelaciones y enfoques sin darle ese cariz romántico que verdaderamente no tuvo se trata de la historia de Felicitas Guerrero la mujer más hermosa de la república más allá de la impronta romántica que se le intenta imponer, es un caso de femicidio y de violencia de género sostenida en el tiempo, en épocas en que estas cosas no se tomaban como válidas, con el condimento de la gran fortuna y los ambientes de negocios de la época. Felicia, Antonia, Guadalupe, Guerrero y Cueto había nacido un día de calor en Buenos Aires el 26 de febrero de 1846 y dicen que al crecer estaba buenísima y todos la pretendían. Hija de un inmigrante vasco, Carlos José Guerrero y de una dama de la sociedad porteña, Felicia, Cueto y Montes de Oca. Su padre, Carlos Guerrero, fue el que introdujo el primer toro a Angus en la Argentina. Un animal llamado Virtuoso. El retrato, por llamarlo de alguna manera, de este primer toro, puede verse hoy en la etiqueta de un conocido whisky. Podemos decir que la muerte de Felicitas no fue más que la última de una serie de fatalidades de la que siempre fue víctima. La primera fatalidad fue que la viera el millonario Martín Gregorio de Álzaga, que ya a sus 48 años se enamoró de ella, por decirlo de alguna manera, y pidió su mano a su padre y amigo. Álzaga. Era dueño de la estancia Bellavista otorgada por Rosas a su padre, Félix de Álzaga, antiguo aliado del restaurador, por su desempeño como jefe de regimiento. Era además nieto de Martín de Álzaga, el héroe de las invasiones inglesas junto a Liniers. Este mismo Martín Gregorio de Álzaga estuvo exiliado, sin embargo, en Brasil durante el gobierno de Rosas, Carlos Guerrero recibió una oferta que no podía rechazar, el negocio de su vida. Habló con Felicitas que con 16 años pensó que pese a la costumbre era un hombre muy grande para ella. Sin embargo su padre insistió, Felicitas lloró muchos días hasta que terminó aceptando su padre no veía consolidado el futuro de la familia y por eso había arreglado el matrimonio el casamiento se llevó a cabo en 1862 en la iglesia de san ignacio ahí al lado del nacional buenos aires dicen que el casamiento fue todo un suceso para la sociedad porteña de entonces y que entre los invitados estaba un tal enrique ocampo tío abuelo de Victoria, de su hermana Silvina, la que estaba casada con Bioy Casares, que ninguno de ellos tiene nada que ver en esto, y este talocampo estaba enamorado de Felicitas. Pero en ese momento todos los hombres estaban enamorados de Felicitas. Al año siguiente, Felicitas quedó embarazada y nació su hijo Félix Francisco Solano de Álzaga. Pero allí sucede una segunda fatalidad y es que aparece una antigua novia de su marido una francesita llamada María Caminos a quien no solo el tipo nunca había dejado sino que vivía en un campo de este desde hacía unos veinte años y tenía cuatro hijos naturales de Álzaga. al parecer la había traído de su exilio brasileño donde había nacido su primer hijo esa rama de los Álzaga son los fundadores del pueblo de Mechongué pese a que en Mechongué dicen que el fundador del pueblo fue Se el propio Martín Gregorio de Álzaga, que al momento de la fundación del pueblo llevaba como cuarenta y pico de años muerto. Tanto su marido como su padre que conocía el asunto le habían ocultado la existencia de esta otra mujer a Felicitas. El tema era discernir ¿Quién se quedaba con el dinero de álzaga en caso de su muerte ya que era un hombre mayor? Y las leyes no eran las de ahora. Felicitas montó en cólera, pero álzaga reescribió su testamento y nombró heredero universal a su hijo con Felicitas y a ella y a Carlos Guerrero como encargados de administrar sus bienes. Todos tranquilos. Pero viene la tercera fatalidad. Félix, el heredero, Muere a los 3 años y 2 meses de edad, algunos dicen que de fiebre amarilla y otros en un accidente, del cual no hay demasiados datos. Es 1869 y morirse de fiebre amarilla en ese momento no era improbable, pero era como morirse de COVID en 2019. Todavía no se había desatado la epidemia de fiebre amarilla, así que adherimos a la idea del accidente, pero no entendemos el silencio sobre el tema. No había tiempo para lágrimas. Pronto Felicitas volvió a quedar embarazada y su marido preparó un nuevo testamento en el que nombraba heredero al niño por nacer y aclaraba que si perdía a su nuevo hijo, Felicitas recibiría la herencia. Dos días después, el miércoles 2 de febrero de 1870, Felicitas paría a su nuevo hijo, Martín, que moría esa misma tarde. Quince días después, el 17 de marzo, devastado por el dolor y porque queda bien para el relato, moría Martín de Álzaga a sus 56 años. Felicitas, viuda a los 23 años, era multimillonario. Pese a todo la otra familia de Álzaga recibió a su muerte un millón de pesos previstos tal vez sin que Felicitas lo supiera en el testamento del millonario. Felicitas comenzó a hacerse ver en las reuniones de sociedad y a ser cortejada por todo tipo de caballeros. Así reaparece este señor Enrique Ocampo Regueira que le llevaba apenas siete años a Felicitas y como dijimos era tío abuelo de Victoria y Silvino Ocampo que por supuesto repetimos no tienen nada que ver en esta historia porque ni siquiera habían nacido pero campo era un poco cargoso y felicitas trataba de apartarlo de la manera más cortés posible sin embargo había quienes decían que ambos habían dado el paso más íntimo que se podía dar el tipo le tiraba frases como si no me permitís ser el sol de tu amor seré tu sombra Enfermito, sí, sí, pese a todo, hay quienes dicen que no tenían una relación formal y que todo se redujo a una declaración de amor de ocampo seguida de un tremendo acoso del mismo. No lo sabemos. Allí viene una fatalidad más, ya perdimos la cuenta, pero disfrazada de dicha. Un día muy cálido de noviembre de 1871, felicitas se encontraba en una de sus estancias en el partido de Madariaga y decidió ir a ver las obras de un puente que iba a cruzar el Salado en otra de sus estancias, la postrera, la que había comprado a la familia de Ambrois Kramer, muerto en la azonada de los Libres del Sur en 1839. Por allí pasa el río Salado y Felicitas construyó un puente para cruzar el mismo. Uno dice que alma caritativa, generosa para que la gente no necesitara de botes y barcos para poder cruzarlo eh, pero en realidad era que venían los carros tanto del, del norte hacia el sur y del sur hacia el norte y los carreros se juntaban en dos pulperías a cada lado esperando que el salado baje para poder cruzarlo con las carretas en ese punto donde está la estancia entonces tenían que esperar 15 20 días a que el, el salado baje y entonces qué sucedía, se divertían hacían lío, gritaban había escenas de pugilato y de todo tipo que por supuesto había que tratar de evitar entonces felicitas con mina al ingeniero Luis Huergo y este Luis Huergo se va a Europa y compra un puente hecho nada de proyectarlo no compra un puente hecho y lo iban a armar ahí frente al salado para que se pueda pasar perfecto, entonces Felicitas iba a ver las obras del puente eh, ahí en el sur de Chascomús parten todos en sus carros a campo traviesa donde había rutas y en el medio del recorrido se oscurece el cielo comienza una tormenta terrible hay inundaciones, árboles que se caen el cochero que pierde el rumbo es de noche, está todo oscuro y en medio de esa tormenta un jinete viene al auxilio Felicitas abre la puerta de su coche y pregunta ¿en dónde estamos? y el jinete le responde en mi estancia que es la suya señora. Se trataba de Samuel Pedro Saenz Valiente Higginbottom, un sueño hecho hombre de veinticinco años quien le invitó a guarecerse en el casco de su estancia. Al bajar Felicitas de su carruaje, Saenz Valiente tiró su poncho al suelo para que no tenga que pisar el barro y ella se enamoró locamente y desde ese día ya no le interesó Ocampo ni nadie más Sáenz Valiente era nieto de Anselmo Agustín Sáenz Valiente, un comerciante español que también tuvo, junto al abuelo de Álzaga, una destacada participación en las invasiones inglesas, aunque luego tomó el partido por el bando de Liniers con todo lo que le pasó luego a Liniers. Al poco tiempo, Samuel Sáenz Valiente le ofrece a Felicitas matrimonio y ella acepta el 29 de enero de 1872 hacía calor como en toda esta charla Felicitas organizó una reunión en su quinta de barracas en la que anunciaría su compromiso con Sáenz Valiente gobernaba Sarmiento, el semental sanjuanino y dicen que iba a estar el entonces gobernador de la provincia, Emilio Castro porque ya tenía listo el famoso puente sobre el salado y le iban a agradecer y le iban a homenajear, etcétera Ocampo, despreciado sintiéndose el asme reír de toda esta situación decidió presentarse primero se tomó unos copetines en la confitería del gas en Rivadavia y Esmeralda denominada así por ser la primera en tener iluminación a gas y ubicada a metros de donde hoy es el Tortoni desde luego, un bar donde van tipos que fuman con iluminación a gas era un peligro pero no importa, Ocampo Entró a la quinta y pidió hablar con Felicitas, que en un principio no estaba y al llegar trató de negarse, pero ante la insistencia de éste y la amenaza de generar un escándalo frente a los invitados que estaban llegando, decidió atenderlo en un escritorio. Ahí fue Felicitas caminando por un pasillo al encuentro de Ocampo. Detrás de ella iban Antonio Guerrero, su hermano de 16 años, y un primo, Cristian de María, de veintidós, que estaba enamorado de ella. Pero en ese momento todos los hombres estaban enamorados de Felicitas. Felicitas cerró la puerta, y ellos quedaron escuchando detrás de la misma. Se produce una discusión. ¿Te casás con Samuel o conmigo? gritaba Ocampo. Felicitas ya sabía lo que era que se le impusiera un hombre, y no lo soportó más. Lo echa. Ocampo, que llevaba un bastón, aprieta un mecanismo en este que lo transforma en un estoque. Es decir, le sale una afilada hoja de adentro. Al mismo tiempo sacó un revólver calibre 48 y le preguntó ¿Con cuál de estas armas preferís morir? Al escuchar esto, el hermano y el primo de Felicitas decidieron entrar violentamente al escritorio. Felicitas intentó escapar por la misma puerta, pero Ocampo le disparó en el omóplato derecho. Felicitas este trastabilló con la cola de su vestido y cayó pegando su rostro en el piso Ocampo volvió a dispararle esta vez al pecho Felicitas quedó en forma transversal a la puerta de hoja doble su hermano logra abrirla desde afuera pero se encuentra con que Felicitas había quedado en una posición que impedía que se pudiera entrar cuando Antonio logra meter la cabeza Ocampo le dispara y de milagro la bala le roza el cuero cabelludo y le queda una cicatriz de por vida que lo hacía ver como si tuviera un una raya al medio pronunciada el primo de felicitas el enamorado logra entrar se tira encima de ocampo que está como loco forcejea con él y con su misma arma le dispara en la boca otro disparo le dio en el estómago Cristian de maría el primo enamorado de felicitas era el asesino de ocampo sin embargo para evitar el escarnio de una investigación judicial ambas familias acordaron decir que fue un suicidio el informe pericial sobre la autopsia de ocampo en el que se revelaban sus heridas se extravió felicitas sobrevivió quedó paralítica con el rostro destrozado fue llevada a una habitación mientras le pedía a su novio sáenz valiente que no la abandonara el padre del primo de Felicitas envolvió el revólver en un género y le dijo a Antonio, el hermano de la víctima Escondé esto para siempre y ni a mí me digas dónde lo pusiste. Felicitas murió a las cinco cuarenta y cinco del martes treinta de enero, luego de una dolorosa agonía. Tenía veintiséis años. Sáenz Valiente, el novio a quien le pidió que no la abandonara y extrañamente no participó de ninguno de estos hechos tremendos, hizo su duelo, un duelo corto, digamos que muy corto. Se casó al año siguiente con Dolores, justa de Urquiza Costa, una hija de Urquiza y tuvo con ella seis hijos. Al parecer, acosado por las deudas, se suicidó en 1924, otros dicen que cerca del 30, a sus 77 años. Los padres de Felicitas destrozados construyeron el castillo de Guerrero que está en el kilómetro 162 de la ruta 2 junto al Salado y una iglesia en donde estaba la quinta, en la calle Pinzón 1480. La iglesia no tiene pasillo central y nadie se ha casado allí nunca Hay estatuas de Felicitas con su hijo y de Martín de Álzaga Cuando en dos 2013 se iniciaron las tareas de reparación, sonaron las campanas sin motivo alguno y notaron que a las estatuas de ángeles les faltaba el ala derecha, sector donde Felicitas recibió el primer balazo. Muchas chicas que quieren casarse suelen atar pañuelos a las rejas de la iglesia y el otro día los encuentran húmedos de las lágrimas de Felicitas. Los vecinos de Barracas dicen que cada 30 de enero a la noche, en el aniversario de su muerte, suenan inexplicablemente las campanas de la iglesia y el fantasma de Felicitas, vestido de blanco, triste y ensangrentado, vaga por los alrededores de lo que era su quinta. Pero yo, en realidad, no creo en el fantasma de Felicitas, sino en el único hombre que la amó de verdad y veló por su memoria que fue su primo y como suele suceder no brilla en la historia nadie lo hace realmente pero su compromiso y su sentimiento es real y perdura como las cosas de todos los días como las cosas que se llevan tatuadas en el alma como el amor de todos los días saben que fue de ese primo cristián de maría fue juez penal y se desempeñó como tal en Dolores. En 1875, tres años después del suceso, escribió una tesis doctoral sobre la condición civil de la mujer que aseguran contiene avances impensados para la época. Entre sus expedientes se encuentra un fallo donde de María dictó sentencia a un hombre que le había pegado dos tiros a su mujer porque ésta se había negado a sus demandas. Una situación similar a la vivida por Felicitas pero que no tuvo el mismo final ya que la mujer logró sobrevivir. Si eso no es honrar la memoria de la mujer amada, Felicitas... No fue respetada, no fue cuidada, fue sistemáticamente burlada. Su belleza fue moneda de cambio del más sucio de los dineros. Cada hombre con el que se cruzó la engañó, la usó, la pisoteó. Murió como vivió, salvo para un tipo al que no alcanzó a descubrir. Se acabó la pronto nuevos capítulos de Se Acabó la marrusa Se Acabó la marrusa es idea, redacción, recopilación y hacer lo que puede, Jorge, Muchas gracias. No olvides de seguirnos en las plataformas, ponerte like, suscribirte, campanita y todo lo que la red social admite. Hasta pronto.